0: e nesta segunda feriada do Dia do Trabalhador aqui no Brasil a bolsa de Chicago funcionou normalmente onde os preços da soja terminaram os negócios desta sessão em campo positivo aqui no Brasil claro a gente está sem mercado e sem referência por conta do feriado mas precisamos entender como os negócios retomam as suas atividades no mercado internacional no cenário internacional e para isso para nos ajudar com essa primeira análise da semana vamos direto a Boca Raton nos Estados Unidos para conversar com Aaron Edward, Edwards, consultor de mercado da Roach Egg Marketing. Aaron, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. É sempre um prazer ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde.
0: Aaron, começamos a semana em campo positivo, o preço subindo. Teve motivo para isso?
1: Olha, notícia encorajadora, né? A negociação de hoje. O principal fator para mim que, que foi encorajador foi a sustentação do farelo o farelo caiu para um nível de muito importante e se tivesse caído abaixo daquele nível anteciparia tecnicamente um, um sell-off ainda maior podendo inclusive baixar o farelo é, da casa dos, dos 400 mas não, ele segurou e tendo o valor de farelo mantém um certo valor o, a soja, toda a matriz de soja nós sabemos que a Argentina tem uma safra curta é um grande produtor de farelo, então se tem demanda por farelo a um patamar de preço alto, isso vai fazer com que tanto o Brasil quanto uh, os Estados Unidos tenham, tenham que atender demandas de farelo e demandas, no caso do Brasil, demandas de exportação de soja para a Argentina, para a Argentina fazer farelo. Isso foi encorajador, ainda não é aquela, aquela recuperação de animar, o patamar ainda é bem mais baixo do que esteve recentemente, mas parou de descer e achou sustentação, achou compradores, pelo menos por hora, isso é encorajador.
0: Aaron, é, tanto esse movimento do farelo, quanto essa, esse fôlego, esse respiro das cotações da soja em grão, em Chicago, são é, dois movimentos que têm espaço ainda para durar um pouco mais, ter uma vida útil um pouquinho mais alongada, como é, que tá? como é que esses dois movimentos têm espaço nos mercados a partir de agora?
1: Excelente pergunta, o mercado de soja está tá muito diferente dependendo de qual região, qual parte do mundo você está e também qual período. Então, depois das altas de 2012, teve a queda em 2013, o mercado hoje tem vários comportamentos similares a 2013, que é um mercado autista chegando ao fim. O que, que eu quero dizer com isso? O contrato de julho, na minha opinião, tem uma certa sustentação, especialmente se o farelo vai permanecer sustentado, porque a verdade é que a safra norte-americana foi curta, estão trazendo soja do Brasil para os Estados Unidos, se o farelo tem sustentação, as margens de lucro têm sustentação, e não dá para fazer mais soja do ano passado, a soja que tem disponível dos Estados Unidos é o que tem, e vai ter uma certa sustentação nesse mercado no curto prazo, ou pelo menos até o contrato de juros, na minha opinião. O contrato de novembro é o contrato que preocupa, que sinaliza a tendência de preço mais para frente e hoje está negociando, hoje hoje não, hoje teve alto, mas recentemente esse é o contrato que tem sofrido mais nas quedas e caído mais, então essa, esse contrato de novembro é um norteador de direção de preço e hoje está apontado para baixo. É, então para mim tem que tomar muito cuidado nessa comercialização, tem oportunidades, mas você tem que aproveitar essas oportunidades, o que, que eu quero dizer com tem oportunidades tem lugares em que o prêmio já está achando um, um piso e já está começando a ter sustentação, tem demanda por soja, então, então é necessário ainda a soja, não é o fim dessa, dessa história, mas dependendo de onde você está, você tem que Pensar em bem como administrar, porque em 2013 teve uma discrepância de 3 dólares entre o contrato de julho e o contrato de novembro. É, então, pode, algo similar pode acontecer, talvez não vai para 3, mas vai para 2. Quando o contrato de maio terminou, estava 2 dólares acima do contrato de julho. Ah, de novembro, perdão. Então, muitas discrepâncias nesse mercado. É um, é um piso incerto, vamos dizer assim. Mas. É, ainda tem oportunidades e eu, é, o normal, 80% ou 90% dos anos, até uma recuperação entrando para junho.
0: Uh, e Aaron, essas discrepâncias no mercado, elas tendem a se intensificar daqui em diante ou justamente porque a gente está próximo da. de che... próximo, não, mas a gente está caminhando para chegarmos ali na entre-safra, a gente deve ver esse mercado justamente é, se não continuar é, estável, pelo menos buscando ali uma direção mais clara, justamente porque vai conhecendo melhor a área norte-americana, as condições de clima e as decisões efetivas do produtor americano para sabermos e começarmos a desenhar o tamanho da safra 2023-2024 dos Estados Unidos.
1: Exatamente. A tendência do prêmio no Brasil seria valorização, valorização. Né? A tendência, especialmente em safra grande, é que o prêmio vai ganhando Força. Agora, parte dessa força que o prêmio ganha é a escassez cada vez maior do grão no Brasil e parte é, sazonalmente, uma queda de Chicago. Então, o normal seria, mesmo que tem mais uma ou duas arrancadas nesse preço, o normal, depois da, de meados de junho, é que esse mercado entra em... em, em desliza mais, né, em uma queda ainda maior. Então, é não é necessariamente uma notícia boa de longo prazo para preço, mas no curto prazo uma recuperação é plenamente possível e também é importante lembrar que o que afeta muito o preço que o produtor tem no Brasil é o câmbio e esse câmbio também pode é, o real pode desvalorizar frente ao dólar a, trazendo um certo suporte aos preços no mercado doméstico no futuro, então é um mercado com, com bastante leituras e fatores dispersos, mas o macro que está acontecendo é um mercado autista chegando ao fim. É, e vão ter discrepâncias de preço, vão ter oportunidades e vão ter riscos consideráveis nesse cenário.
0: Aaron, você citou a questão cambial, mas a gente tem também a questão dos prêmios. Você vê que, diante do que a gente também tem desenhado aqui no Brasil, essa, essa pressão sobre os nossos prêmios tende a continuar, pelo menos, até o final desse primeiro semestre do ano, comecinho do segundo semestre?
1: A pressão sobre os prêmios brasileiros deve continuar mais um pouquinho. O normal da, do fortalecimento do prêmio no Brasil é na entre-safra, setembro, novembro, então, a máxima do prêmio provavelmente é nesse período. Agora, não confunde a máxima do prêmio com o teu preço físico, exato, né? o disponível, exato. porque você pode ter um prêmio favorável com o Chicago mais baixo e o câmbio também pode mexer. Então, tem que ter muito, como nós sempre falamos, outras pessoas também, você tem que entender, eu estou buscando resultado em dólar ou real, primeiramente, e segundo lugar. Eu tenho como gerir e fazer essa operação do prêmio ou eu só estou vendendo no mercado físico? Porque a partir daí você começa a esboçar a tua estratégia de comercialização. Porque a resposta, o que é a comercialização ideal, varia de fazenda para fazenda, conforme as ferramentas que usam e as necessidades que tem.
0: Tá. Aaron, é, como é que você tem é, é, avaliado, se é possível a gente avaliar, é, o comportamento do produtor brasileiro nesse momento? Porque a gente teve até uma manchete bastante interessante na última sexta-feira, que é, é justamente isso, né? é, é a necessidade do produtor de olhar para o mercado independente dessa pressão sobre os preços que tende a continuar, como você acabou de, desc de descrever, principalmente em função dessa pressão sobre os prêmios, né? então a gente ainda tem um mercado que talvez não seja o mais atrativo para o produtor brasileiro, mas ele tem a necessidade de olhar para isso e avançar com o seu fluxo de negócios. Como é que você tem avaliado é, esse fluxo e como isso tem, inclusive, é, impactado o andamento das cotações no mercado futuro?
1: Olha, na minha opinião, é óbvio que o produtor vendeu muito grão pela negociação de Chicago. Teve muita pressão de venda que entrou. Sim, os fundos desfizeram parte de suas posições, mas a pressão que foi exercida sobre o mercado recentemente é evidência, na minha opinião, que muito produtor abriu mão de inventário, inclusive trazendo pressão de venda sobre os contratos mais próximos ou nos contratos de vencimento mais próximos. É, contrato de julho, de maio, enfim mais para frente é, o Brasil ainda vai ter mais soja disponível no segundo semestre do que tinha no passado porque a safra é muito maior de forma geral o produtor brasileiro está mais capitalizado do que estava então tem essa condição de segurar é, e é assim que terminam mercados autistas começa a sobrar grão e o produtor o segura geralmente ele carrega esse inventário e para o mundo é bom você tem mais grãos disponíveis para o produtor é uma situação mais complexa porque ele está segurando o um inventário que está valendo cada vez menos
0: tá e, e isso então então tende a continuar. Você imagina que o produtor ainda vai fazer essas vendas um pouco mais cadenciadas e vai é, é, esse, esse volume de grão que a gente vai levar para o segundo semestre, ainda vai manter também essa essa pressão inevitável sobre, sobre os indicativos.
1: Sim, é, a minha... A, as vendas que precisavam ser feitas na safra, na minha opinião, a maior parte já foi feita e o produtor que precisava abrir mão de inventário, isso já ocorreu. Então, hoje, a soja que está na mão do produtor brasileiro, de forma geral, é uma soja um pouco mais paciente. E sendo mais paciente, você vai ter que o comprador vai ter que falar não, eu eu ainda preciso dessa soja. Vamos ver um preço que essa soja troca de mãos, que é justamente nesse momento que o prêmio recupera, ou então você tem uma relação maior quando o câmbio favorece aí você aí o produtor vende mas não são aquelas vendas de desespero não são aquelas vendas que não importa o preço está abrindo mão do inventário a minha opinião é que daqui para frente nós o comportamento do mercado físico no Brasil vai ter um comportamento um pouco mais de escadinha que é sobe um pouquinho aí todas as vendas naquele patamar que precisam ser feitos vão ser feitos aí pode cair um pouquinho mais sobe de novo, mas tem que achar aonde que o produtor vai estar vendendo, e isso geralmente costuma ser uma recuperação em escadinha até certo ponto. É, seria muito normal essa essa tendência de recuperação no mercado brasileiro no curto prazo, na minha opinião.
0: Certo. Aaron, como é que as coisas estão aí nos Estados Unidos? A gente tem essas previsões apontando para condições melhores de clima, enquanto aqui o produtor está se decidindo se vende, se não vende, se avança, se não avança, o produtor aí nos Estados Unidos está avançando com o plantio. Os dois últimos boletins do USDA apontaram esse bom, esse bom avanço dos trabalhos de campo. O que, que você tem visto em loco por aí? Como é que tem sido essa, essa decisão do produtor americano diante do cenário de clima, diante dos custos de produção, essa briga política? Por área, o que, que a gente pode esperar, pelo menos até agora,
1: da Safra Nova? Muito bem, o relatório sai toda segunda, logo depois que essa entrevista vai sair. Isso. Mas, de forma geral, está é, adiantado, comparado tanto com a média histórica quanto o ano passado, então o plantio está ocorrendo rapidamente. A preocupação na, em algumas das regiões mais avançadas e é aqueles eles plantaram é, na na previsão, então plantaram no seco, na previsão de chuva, então ele, uhum. o risco disso é, se a previsão acertar, ótimo, se a previsão errar, vai ter que replantar, então eu falei com alguns produtores, especialmente na área oeste, que plantaram, plantaram muita coisa, mas em condições secas, esperando chuva, Tá. E... com confirmação de clima, é mercado climático, com a confirmação de clima é baixista, com a, a. Se o clima for adverso, sustenta o mercado. Mas o ponto principal para mim de hoje, que foi favorável, por isso que eu trago farelo: se o farelo tem valor, a soja de curto prazo vai ter valor, independente, porque não importa, esse clima vai afetar o contrato de novembro. Mas o de julho, não tem como você fabricar mais soja ano passado, isso já morreu, já está no passado. Soja que tem é soja que tem. Então, se o farelo vai ter sustentação, a soja disponível vai ter sustentação. E isso é encorajador.
0: Tá certo. Aaron, uh, como é que você tem sentido o produtor também diante do mercado, principalmente das notícias de, de importação de soja brasileira pelos Estados Unidos? É, há de fato essa necessidade ou é mais uma oportunidade que o mercado oferece nesse momento às processadoras, aos compradores americanos? Como é que isso deve continuar é, impactando a decisão do produtor americano e as decisões que ele ainda tem que tomar, e é, o andamento dos preços nos mercados futuros e no mercado físico aí nos Estados Unidos.
1: Tem pouca soja na mão do produtor norte-americano. Eu tenho muitos clientes que já venderam toda a soja, Há, uhum. inclusive clientes que costumam segurar um pouquinho mais para o verão. Tanto por ser uma safra mais curta, quanto pelo fato que teve soja de 15 dólares, é difícil falar não. É, então, tem ainda inventário na mão de produtor da safra passada, mas é pouco. Principal foco nas vendas do produtor por aqui é safra nova. Eles estão de olho naquele contrato de novembro. É, muitos já estão 30% a 40% travado, nesse patamar entre 13,5% e 14 dólares. Então, eles estão tentando decidir se eles vendem mais e vai abaixar a média de venda, ou se eles seguram para ver se dá uma arrancada. E alguns estão vendendo um pouquinho, mas as vendas são tímidas. E o mercado, para mim, ele vai ter um comportamento muito similar ao, ao comportamento do mercado brasileiro. O que, que eu quero dizer com isso? Vai aumentar até achar vendedores dispostos, e aí vai cair um pouquinho, aí vai subir de novo. Então, uma recuperação em escadinha, no curto prazo, para mim seria muito normal, tanto em Chicago quanto no mercado físico brasileiro. Mas tem que tomar muito cuidado de não, não ser autista... É... Se a safra norte-americana for cheia Mais a safra brasileira Mais um plantio bom é, Previsto para o Brasil Vai ser muito difícil Manter essa, esse beans and the teens né, Que já perdeu Mas é soja acima de 13 dólares né? Então nesse patamar de preço No vencimento próximo ainda está acima Mas de novembro já perdeu
0: Ale, então, Até porque né, Aaron, Dizer que não vai mais cair Não quer dizer que vai subir de elevador feito um foguete o preço, né? O produtor precisa ter essa é, Exatamente,
1: exatamente. Sustentação é diferente de tendência de altista. Tendência né? De tendência então... de alta,
0: exatamente. <risos> Bom, Harold, a gente exatamente. vai acompanhar essa recuperação ou não, essas definições todas que tem para vir, esse relatório do USDA que chega em mais alguns minutinhos e você sabe, é sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas para nos ajudar a entender essas movimentações. Estamos só começando a semana com um feriado aqui no Brasil, início da AgriShow, metade do agronegócio brasileiro está lá em Ribeirão Preto, fazendo negócio, entendendo o que está acontecendo, então a gente tem muito caminho ainda para entender pela frente, e você é sempre muito bem-vindo a nos ajudar a entender essa rota, viu, Aaron? Obrigada mais uma vez.
1: Obrigado.
0: Até a próxima, um abraço, boa semana para ti. Um abraço. Até mais. Senhoras e senhores, Aaron Edwards trazendo notícias importantes. Os preços podem encontrar um suporte, né, uma, uma sustentação. Isso não quer dizer que os preços vão voltar a subir, porque a gente ainda tem fundamentos que exercem pressão sobre as cotações. Né? Então, a gente vê que é, recentemente houve uma necessidade de venda do produtor brasileiro que ele inclusive colocou em prática isso também ajudou a exercer alguma pressão sobre os preços que já vinham pressionados então essa pressão de venda aconteceu, o Brasil ainda vai ter muita soja disponível no segundo semestre ainda tem muita soja disponível os prêmios tendem a continuar pressionados o que deve fazer inclusive com que a gente veja né, os, pre os prêmios é, testando patamares melhores no período da entre safra ali entre setembro e novembro e claro a, a nova safra dos Estados Unidos que está em andamento em mais alguns minutinhos, a gente recebe o novo boletim mensal ou novo boletim, perdão, semanal de oferta de acompanhamento de safras do USDA, né, para sabermos quanto de área já foi plantado, quanto disso vem em linha ou não com as expectativas do mercado e sabemos que esse é um fator agora decisivo para as cotações em Chicago. Então, alguma sustentação, alguma recuperação, inclusive vindo do mercado de farelo, de soja, mas também olhos vivos sobre a nova safra e o clima nos Estados Unidos. Para o Brasil, manutenção da pressão sobre os prêmios e olho vivo no dólar, que tende a continuar bastante volátil. Lembrando que com o feriado aqui no Brasil, do dia do trabalhador, não tivemos mercado financeiro, não tivemos mercado cambial por aqui, os negócios são retomados amanhã, onde, na última sexta-feira, perdão, o dólar fechou com 4,99. E e então, a gente está aqui acompanhando, monitorando, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil e possa tomar melhores decisões, mais assertivas. O importante é não passar por esse momento descoberto, né? Sem ter uma estratégia, sem ter um plano para passar pelo momento de preços pressionados. Vamos ver como ficaram as cotações em Chicago no fechamento dessa segunda-feira. Números na sua tela para a gente acompanhar. O maio fecha com 14 dólares e 53 por bucha, uma alta de 9,5 pontos. O julho, 14 dólares e 27, caindo 8 pontos. O agosto, 13 dólares e 70, com 8 pontos mais 25 de alta. E o setembro, 12 dólares e 94, subindo 10 pontos. Vamos checar também o fechamento do milho. Mercado de milho que fecha em campo negativo, só o maio subindo um pouquinho mais, 6 dólares e 41 pra, é, com 5 cinco rea, cinco reais, 5 pontos de alta. O julho 5 dólares 84, caindo 0,75. Nós temos ainda o setembro com 5 dólares e 23, uma baixa de 5 pontos. O dezembro 5 dólares e 25, caindo 2 pontos mais 75. Uh, concluindo com os números do trigo, este sim caindo mais agressivamente nesta segunda-feira. As baixas variaram de 15 a 15 pontos mais 75 e nós tivemos então o contrato uh, maio com seis dólares e quatro, o julho com 6 dólares e 18, o setembro com seis dólares e 29, o dezembro com 6 dólares e 47 cents por bushel nesta segunda-feira primeiro de maio. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação. Na sequência tem conexão Campo Cidade direto e especial da AgriShow 2023 com participação lá ao vivo, direto de Ribeirão Preto, do Dr. Roberto Rodrigues e de Letícia Jacinto e virtualmente Antônio da Luz, Marcelo Prado e também uh, José Luiz Tejão. Assim ah, estará também com o uh, Dr. Roberto Rodrigues e Letícia Jacinto o diretor-presidente da Cred Citrus. Então um debate importantíssimo acontecendo na maior feira de agronegócios da América Latina. Você tem que acompanhar. Conexão Campo Cidade na sequência, direto da AgriShow 2023, até amanhã.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, NorteAgri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.